0: Okay, dann starten 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zum Meine Sechs Podcast am 15. Februar ähm, im Jahr 2023. Mein Name ist Fabian Mack-Reimers und heute am Start, wie immer, der Luca. Hi Luca.
1: Hi, servus Fabi. Tag zusammen.
0: Und wir haben auch wieder den Benny am Start, der uns schon vor ein paar Wochen äh, gute Insights äh, zu Kaufbollen gegeben hat. Mit dem wollen wir auch heute wieder über die DEL 2 und äh, über natürlich meine sechs diskutieren. Hallo, Benny.
2: Hallo, Servus.
0: Ähm, wir haben ein paar Fragen über Social Media reinbekommen. Und ähm, ich glaube, wir fangen einfach mal an ähm, mit der ersten Frage, die ich interessant finde. Welches ist denn die größte Überraschung dieser Saison? Welcher Spieler? Kommt von Christian Rohe die Frage ähm, Luca, wen hast du denn so als überraschendsten Spieler für dich? Also, wer konnte irgendwie ähm, deine Erwartungen total überfüllen in dieser, in dieser Saison? Das ist eigentlich eine richtig, richtig coole Frage,
1: muss ich ehrlicherweise schon mal sagen. Ansonsten auf jeden Fall gute Frage rausgepickt. Also, wer hat eigentlich überrascht? Ich meine, es gibt die üblichen Verdächtigen, die letzte Saison schon stark waren. Ich meine, Hunter Garland, der hat zwar ein bisschen gebraucht, bis der jetzt äh, Peter Quinwell ein äh, bisschen wieder reingekommen ist ohne ihn, aber ich muss ehrlicherweise sagen, äh, dass ich es echt schwierig finde, also ich als Ravensburger muss ehrlich ein bisschen den Ex-Ravensburger Sean O'Donnell nennen, jetzt nicht als krasse Überraschung, aber er war in Ravensburg nicht so krass und hat jetzt aber tatsächlich in Freiburg ähm, auch schon ein paar Spiele verletzt, gefehlt, aber hat trotzdem ähm, 41 Punkte aus 35 Spielen. Und das ist schon eine gute Quote, würde ich sagen. Und für das, was in Rabenswold damals nicht so krass war, äh, also kann ich unter anderem jetzt ihn nennen. Auch wenn es ein bisschen wehtut, dass er jetzt für die anderen scored. Wen <lacht> siehst du denn?
0: Ähm, ja, also ich würde eigentlich tor immo nennen. Also vor der Saison hatte ich mir die Stats von ihm angeschaut ähm, und dachte so, ja, äh, interessante Verpflichtung von Freiburg ähm, sieht es nicht so aus, als würde er irgendwie total krass performen. Ähm, aber der hat mich total überrascht auch die Konstanz über die Saison hin. Es ähm, hat die fünftmeisten Punkte unter allen Stürmern, ähm, 13,91 Punkte im Schnitt. Ähm, auch wie gesagt super konstant, also Verlässlichkeitsscore von 63 Prozent ähm, ist schon herausragend. Auch zu Hause und auswärts etwa ähm, gleich stark äh, um die 14 Punkte im Schnitt. Also das ist schon herausragend für mich, was er diese Saison gemacht hat und witzigerweise auch ein Freiburger, Luca. Ja, <lacht> Benny, wen dachte ich mir nicht. auch gerade. <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> Benny, wen hast du denn so also, als größte Überraschung?
2: Ja, so also ich sehe es ein bisschen anders wie der Luca. Für mich ist eigentlich die größte Überraschung äh, Hunter Garland, weil nach dem Abgang von Quenville wusste ja keiner, wie der mehr oder weniger, Blöck alleine funktioniert und dass er so performt, hätte ich nicht erwartet.
1: Es hat, hat ja schon ein bisschen gedauert auch, was ich natürlich verstehen kann, weil da sein kongenialer partner fehlt. Das war jetzt auch nicht so, also der spielt mir dann schon so auf Platz 2 und 3, das war jetzt nur so, ähm, so ein bisschen durchgegangen. Man könnte vielleicht auch äh, Corey Trevino nennen, der ziemlich eingeschlagen ist, der davor auch schon bekannt war in DL2, aber dem es nicht so krass zugetraut hätte. Also man kann da schon ein paar nennen, äh, mittlerweile auch klar, also Sam herrscht jetzt auch äh, mit 47 Punkten aus 46 Spielen und plus 10 auch stark unterwegs, aktuell im Flow. Also ich würde sagen, auch den Ravensburgern hat Peter Russell gut getan. Ähm, aber jetzt auf die ganze Saison gesehen, kann man da schon Garland, Immo und so natürlich nennen. Also das ist schon extrem, was die abreißen.
2: Oder Peter Garland. Kim.
0: Das, das ist gemein Das, das, ist, das waren ist
2: zwei Team, mein erster Draft und der hat mir richtig versaut
0: Mein erster Pick im Draft war das? Ja Das,
2: das wäre oh, auch Wahnsinn. mein
1: erster geworden wenn ich in andere gewesen wäre und dann war es bei mir Farbe und ich bereue nichts
0: Ja, also ich hatte ja äh, Järmelein gewählt, weil ich dachte okay, auf den ist Verlass, aber bisher auch eher enttäuschend ähm, ja, sogar noch, also wirklich ganz starke Saison, über 16 Punkte im Schnitt in meine 6. Einfach überragend, ja. Mit Abstand beste Stürmer auch nach den Gesamtpunkten, weil er auch einfach immer spielt. Also auch super zuverlässig. Ähm, auch ein sehr guter Pick, Benny. Dann äh, machen wir mal weiter mit der, mit der nächsten Frage. Äh, die kommt von Falkenhorst Heilbronn. Ähm, der fragt unter anderem auch, wie wir zu den Verpflichtungen vor Transferschluss stehen, aber die gehen wir gleich also halt durch in den News. Mhm. Äh, wobei natürlich noch nicht alle feststehen, weil heute ist der erste Schluss äh, der Transferphase. Deadline also. Day, ja, geht's 23 und Deadline Day. Geht's noch ab, ey. Genau, genau, aber wir gehen zumindest die, die uns schon bekannt sind, mal durch heute. Aber davor will er eine Prognose für die Playdowns haben. Also ähm, man merkt schon seinen Namen, äh, Fan der Heilbroner Falken, äh, dementsprechend sind die Playdowns, die ja wohl gebucht sind jetzt für Halbbrunner, natürlich mhm. äh, sehr interessant
1: Oh, das, das wird äh, ganz interessant. Also es kann sich, also ich finde, es kann sich ja noch ein bisschen drehen. Also für mich, wenn es gut läuft, kann Heilbronn noch Elfter werden. Also wer jetzt gegen wen ist noch nicht klar, finde ich so. Da unten. Von den, also klar, das bei ist okay, aber ähm, 11 bis 13 finde ich kann sich schon noch ändern. Und äh, pff, also mein größtes Defizit bei Heilbronn ist die Defensive ich meine, die haben nicht umsonst 165 Gegentore kassiert, nur Bayreuth hat mehr, und meiner Meinung nach, wenn sie das ein bisschen jetzt in den Playdowns in den Griff kriegen könnten, die Offensive ist von da unten die beste mit selbst zusammen, also wird es interessant, aber ich traue ihn schon zu, die Liga zu halten, ähm, sei es auch vielleicht in der zweiten Runde dann, <lacht> aber ja, ich habe auf jeden Fall, ähm, kann ich den Halbronner beruhigen, aus meiner Sicht schaffen sie es. Also ich denke, dass tatsächlich Bayreuth runtergeht.
0: Benny, wie siehst du es? bist du noch da? Wenn nicht, dann äh, gebe ich meinen Self dazu. Also ich Hallo, glaube, dass... Ja, wir hören dich wieder. <lacht> okay, okay.
2: <lacht> Sorry. Ähm, also ich sehe es ein bisschen anders. Für mich, ich bin so ein bisschen so, ich finde immer ein starker da macht es halt ein bisschen aus. Und da sehe ich fast Heilbronn auf der, am schlechtesten besetzt. Klar, wir hatten das Thema das letzte Mal, auch, dass die eigentlich gut punkten, aber vom Ding her, Bayreuth fängt sich langsam so ein bisschen. Und ich finde, die haben mit Halversen einen brutalen Torhüter. Ich glaube, für Heilbronn könnte es schon eng werden.
0: Okay. Na also wird auf jeden Fall ähm, spannend und nun, wir haben ja letzte Saison gesehen, äh, man kann auch abgeschlagen sein nach der Hauptrunde und trotzdem die Klasse <lacht> halten. Es ähm, ja, war ich krass. Hab, ja. Ich habe bei Heilbronn zwar, äh, bei, bei Reutz zwar nicht den Eindruck, dass sie so einen Drive haben, wie die selber in der letzten Saison. Nichtsdestotrotz würde ich es ihnen äh, zutrauen, ähm, dass sie es vielleicht auch nochmal rumreißen können. Mal gucken. Ähm, gut, nächste Frage. Und die ist jetzt auch interessant, vielleicht von dir die Meinung zu hören. Die kommt von 7 FXBI. Ich habe schon letzte Woche was gefragt. Ich nehme an, es ist ein Fabi. Ähm, und der fragt, welche Strafe könnte Lagasse bekommen, äh, Benny? Da bist du natürlich, <lacht> äh, der, der da direkt, äh, sage ich mal, zumindest vom Verein eher betroffen ist. Ähm, wie siehst du denn die Sache? <lacht> Mit oder ohne Vereinsbrille stellt die <lacht> Frage. <lacht>
2: Ja, ähm, klar, man sagt immer Unwissenheit, Schutz vor Strafe nicht. In dem Fall muss ich aber echt sagen, dass eigentlich ein Lagersee wirklich, also dem eine Strafe zu geben, wäre, finde ich, nicht angebracht, weil er kann nun mal kein Deutsch. Das mit der Fahne hat er schon öfter gemacht und ja, also ich hoffe oder denke, dass Lagersee gar keine Strafe bekommen wird, wenn dann vielleicht eine Geldstrafe. Mhm. Ähm, ja, ich denke eher, dass der Verein halt eine Strafe bekommen wird. Ja, also. Das, äh.
0: Luca, gerne.
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, ich bin da auch ein bisschen bei dir. Es ist auch eher so, dass ich finde, dass auch eher der Verein bestraft werden sollte. Jetzt mal ganz blöd gesagt, ich meine, die Fahne muss ja zu ihm kommen. Und die Personen, sagen aus meiner Sicht, die quasi so, weil die Fahnen jeweils, oder die Fahne weitergereicht haben bis zu ihm, ich finde, die sind eher das Problem, weil die können meiner Meinung nach Deutsch. Und ähm, deswegen würde ich ihm an sich auch keinen Vorwurf machen, äh, meine Meinung. Und ähm, also sowas Vergleichbares kann man es nicht ganz vergleichen, aber ähm, Moritz Müller hat damals bei seinem Humpa Humpa da, bei scheiß DEG, äh, in, in, damals hatte Moritz Müller 1000 Euro Geldstrafe bekommen ähm, Ich meine, er kann Deutsch Hat das absichtlich eingebaut <lacht> Im Flow würde ich sagen Also ich würde auch eher sagen Dass da eher der Verein wäre als der Spieler Nur mal so als kleinen Funfact jetzt nicht, aber was Müller Damals bekommen hat als Beispiel
2: Wenn ich mal ja. was zum Thema sagen darf mhm. ähm, Weil Gut bei Facebook und Ding, man sieht auch immer, wie jetzt quasi auf die Fans eingehackt wird. Und so klar, die Fahne mh, muss jetzt nicht unbedingt sein, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht geplant war, so, oh, wenn wir gewinnen, geben wir genau dem oder genau die Fahne, geben wir weiter. Ich glaube, dass es halt aus der Emotion raus entstanden ist. Wir haben, yeah. denke alle schon mal einen Fehler gemacht und ja.
1: Nee, das, deswegen sage ich ja, man sollte halt eher dann die Person da zurechtweisen statt dem Spieler, weil dem mache ich den geringsten Vorwurf. Der nimmt einfach die Fahne, guckt sie sich gar nicht an, sieht, okay, die Fahne ist halt euer Gelb, Rot oder was auch immer und dann fahre ich damit durch. Also ja, also ihm, ihm mache ich da noch den, den geringsten Vorwurf. Also quasi fast gar keinen Vorwurf.
0: Hm. Ja, es hat einfach ein schwieriges Thema. Ich meine, ähm, was auf der Fahne stand, äh, jemanden äh, oder sage ich mal, allgemein irgendwie ein Tod zu wünschen ja, ne? in irgendeiner Hinsicht. Das finde ich ist einfach eine, da ist einfach eine Grenze überschritten und ja, ich ja. kann auch schon irgendwie die Seite der DL2 verstehen, falls sie eine Strafe aussprechen, in irgendeiner Hinsicht. Ähm, weil ja, die Message, finde ich, hat einfach nirgends was zu suchen, auch bei einer Rivalität nicht. Und ähm, ja, aber natürlich, also die, die Schwierigkeit ist eben, dass, dass dem Spieler nicht bewusst ist, was auf der Fahne steht in dem Fall. Und das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich will da keine Entscheidung treffen müssen. Ich muss sie zum Glück auch nicht treffen. Aber wir werden, denke ich, in den nächsten Tagen erfahren, was da rauskommt. Ja. Okay, gehen wir mal zum nächsten Thema weiter. Jawohl. Und da haben wir jetzt ja, einige, einige Neuzugänge in verschiedenen Vereinen, unter anderem in Freiburg. Die haben nochmal zugeschlagen, nachdem sie erst kürzlich Hausenscher verpflichtet hatten. Aber Coach Hoffmann hat in, bei der Badischen Zeitung äh, gesagt, an der Spritzigkeit fehlt es ihm, der muss noch hart arbeiten. Und ähm, der war auch jetzt zum Beispiel gegen Ringsburg und auch am vergangenen Wochenende gar nicht im Kader. Und zack, äh, holen sie den nächsten äh, Contribute mit J.C. Campagna, äh, 29 Jahre alt, hat über 200 Spiele in der East Coast Hockey League gemacht. Ähm, mit 147 Scorer-Punkten. Also der weiß, wo das Tor steht, auch vor allem 89 Tore von den 147 Scorer-Punkten. Ähm, ja, also gibt es eine Meinung zu, dazu, wie Freiburg jetzt ihre Neuzugänge handelt? Ich finde es nur interessant, dass da jetzt gerade ein Konti nach dem nächsten kommt. Ähm, ja,
1: also ich, ich kann jetzt groß nichts zu sagen, wie ob das, dass sie halt da jetzt ganz schön Gras noch zugeschlagen haben, hinten raus.
0: Ja, also... Ich nehme, wie gesagt, an, dass, dass sie einfach Hausinger geholt haben, gemerkt haben, oh, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht und dann nochmal gesagt haben, okay, wir müssen nochmal nachlegen. Ähm, anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Ja. Weil O'Donnell ist jetzt auch wieder fit, ähm, hat auch direkt wieder äh, gut gepunktet und äh, von dem her, ja, ich nehme an, dass sie Hausinger, solange er halt nicht einigermaßen fit ist, einfach direkt ersetzen wollten, jetzt in der heißen Phase. Ja. Ja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Team und ähm, das sind die Landshuter und die haben tatsächlich keinen Neuzugang vermeldet, aber einen Abgang. Markus Eberhardt und der EV Landshut gehen getrennte Wege an. Der Verteidiger wird in die Oberliga wechseln. Krass. Ähm, ja, Baby ähm, in der letzten Saison noch äh, in Bad Hölz, äh, fast immer gespielt, jetzt in Landshut, ähm, in den letzten Spielen weniger gespielt, war verletzt und danach ähm, wollte ihn der Coach nicht mehr so richtig in, ins Team aufnehmen und jetzt gehen sie getrennte Wege. Ähm, wie habt ihr die Saison von ihm verfolgt? Ja, er ist ja praktisch also in seinen letzten Jahren immer in der DL2 gewesen, jetzt geht es in die Oberliga. Ja. Das ist schon eine Überraschung, weil eigentlich
1: ist er schon gestanden hat, DL2-Profi, aber man weiß natürlich auch nicht, mhm. was, da, was da intern vorgefallen ist. Aber ähm, jetzt für meine ähm, Sechs zum Beispiel war der Nick Peugeot ein bisschen eine bessere Wahl als er diese Saison. Mhm. Er war hin und wieder mal, also er hatte eher mehr Tiefen als Höhen, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem ein bisschen überraschend, dass jetzt noch kurz vor den Playoffs da ähm, er einfach in die Oberliga wechselt. Aber ich nehme an, das hat. Ich habe keine Ahnung, was da ein Landshut ist, das, äh, da bin ich auch gar nicht drin, ähm, aber ich denke schon, dass da was intern gewesen sein muss und dort deshalb wahrscheinlich jetzt gegangen ist und wahrscheinlich in irgendein Team wechselt, das jetzt dann um den Aufstieg mitspielt, könnte ich mir gut vorstellen.
2: Vermutlich,
0: ja, also ich meine, für alle Oberligisten wäre das eine Top-Verstärkung und ähm, ja, also... Es kann auch sein, dass er nächste Saison dann wieder in der DL2 spielt. Jetzt zumindest erstmal keine Option mehr in meine sechs, wenn ihr ein Team habt. Gerne ähm, rauswerfen aus eurem Team, aus den Kadern. Aber wen ihr drin haben solltet, wenn er noch nicht vergeben ist bei euch, der Liga ist Jack Dorimus. Der ja. wird, nämlich vom, äh, wird nämlich vom Trainer äh, gelobt. Er ist ein Top-Einkauf. Äh, und Luca... Wir können schon mal vorwegnehmen, vielleicht taucht er später nochmal im Podcast auf. Aber auch nicht <lacht> Aber, ja, nur vielleicht. Ähm, äh, genau, also falls der noch nicht vergeben ist bei euch in Liga, ähm, holt ihn euch am besten direkt in den Kader. Äh, wir machen weiter in Regensburg, da gibt es auch noch einen neuen Zugang. Und Luca, der ist schon ein alter Bekannter in der DL2. Mhm.
1: Ja, also vor allem die Krimetschauer, den ich kann mich gut an den erinnern. Hat eigentlich ganz gut gespielt, wenn er in der DL 2 gespielt war. und anderem natürlich auch in Dresden. Ähm, in der Oberliga war er auch stark, auch schon sehr DL erfahren. Also er hat eigentlich schon alles durchgemacht, von DL bis Oberliga. Und meiner Meinung nach ein Top-Neuzugang. Statt ähm, Radimattus, mit dem ist nämlich der Vertrag aufgelöst worden in Regensburg. Ähm, 36 Jahre, bringt viel Erfahrung. Ist jetzt keiner für die nächsten fünf Jahre. Aber jetzt auf jeden Fall im saison Endsport. Äh, Denke ich, tut der Grimmenschau sehr gut.
0: Ja, der hat auch in Memmingen, der Oberliga, gut gescored in den letzten zwei Saisons. Also 66 Punkte in der vergangenen Saison und 40 Punkte auch in dieser Saison. Ähm, der wird sicherlich nochmal Qualität in, in Regensburg reinbringen. Ähm, wir kommen zu Heilbronn äh, und da wird Jerry Williams am Wochenende ausfallen. Der ist angeschlagen und man will kein Risiko eingehen vor den Playdowns. Stimmt. Ja, verständlich. Dafür wird Kirsch und Elias werden wieder am Wochenende mitwirken können. Morrison ist auch wieder im Training, aber ein Einsatz am Wochenende kommt noch zu früh für ihn. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man den im Auge behalten. Falls der bei euch in der Liga entlassen wurde, ist es einer, den man jetzt ins Team holen kann. Der wird dann die letzten vier Spiele vermutlich noch spielen, damit er Rhythmus bekommt für die Playdowns. Ähm, machen weiter in Kassel, Luca. Ja,
1: in Kassel, da ist bereits schon letzte Woche oder ja, diese vergangene Woche oder vergangenen Freitag, jetzt habe ich es ähm, schon bekannt gegeben worden, dass der Captain Dennis Chevron ähm, für drei bis vier Wochen wegen Unter äh, Oberkörperverletzung ganz wichtig pausieren muss. Und ähm, genau, da das jetzt ja dann in, in der Zeit, in drei bis vier Wochen, dann eigentlich schon Richtung Playoffs geht. Schalt die Frage, ob er überhaupt noch in der Rückrunde, zu, äh, in der Hauptrunde zurückkehrt. So jetzt habe ich
0: <lacht> Ja, ähm, man will da wahrscheinlich kein Risiko eingehen. Ähm, jetzt vor den wichtigen Playoffs für Kassel, das geht immerhin um den Aufstieg. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wenn er bei euch im Kader ist, er sucht euch jetzt am besten eine Alternative, weil der wird wahrscheinlich maximal in den letzten beiden Spieltagen nochmal eingreifen können. Ja, und jetzt kommen wir zu den großen Transfers, Luca. Und ähm, die selber Wölfe, die, die haben sich nochmal richtig verstärkt. Ja,
1: also unter anderem kommt einfach Maximilian Gläsel, Gläsel von den Löwen Frankfurt. Und äh, der war auch hauptsächlich auf einer DL unterwegs. Ähm, aber auch ähm, unter anderem für Deggendorf und Landshut. Aber ähm, für mich echt überraschend, aber eine Top-Verstärkung. Kein Ausländer. Uh, würde ich sagen nochmal stark aufgefahren um, und zwei andere gab es ja auch noch
0: Fabi Genau, es gab einmal Egils Kalns, so nehme ich an wird darauf ausgesprochen, ist ein Lette, 31 Jahre ähm, hat 70 Punkte ähm, in 48 Spielen gemacht, äh, erst kürzlich für die äh, EG Dietz Limburg und ähm, <lacht> dann dazu kommt äh, Fedor Kulupayo, ähm, der ist 26, hat auch schon ein paar DL-Spiele, war aber auch bei äh, Dietz Limburg unterwegs jetzt und die beide wechseln eben jetzt in die Porzellanstadt. Und zu Gläsel muss man noch sagen, ist ja schon auch ein torgefährlicher Verteidiger in der DL2 gewesen, also für Deggendorf 24 Punkte in 35 Spielen in 18, 19. Und auch 6.9 Spiele nochmal für Landzug 20, äh, in der Saison 2021. Also da kann man was erwarten. Wenn der auf den Markt kommt, sollte man zuschlagen. Und dann <lacht> kommen wir noch zu deinen Tower Stars, Luca. Ja,
1: da kann ich auch gerade brandaktuell vermelden, dass, so wie es aussieht, Ben Meisen nur zu den Tower Stars wechselt. Der ist mhm. reaktiviert worden, ähm, ist jetzt äh, meiner Meinung nach ähm, nach zwei Jahren ohne. Sagen wir mal, ein richtig hohes Profi-Eishockey, denke ich mal, eher so als Notfall-Backup-Goalie, ähm, damals ja auch gesehen hat bei uns in den letzten Spielen, wenn dann ein Langmann krank war oder statt mal wieder nach Ingolstadt muss oder wie auch immer, dann haben wir halt gefühlt einen 17-, 18-Jährigen aus dem Nachwuchs da sitzen und wenn da irgendwas ist, dann ähm, ja, hat man sich jetzt abgesichert, indem man Ben Meisner verpflichtet hat, meiner Meinung nach ähm, ein guter Torhüter. Und der bringt da ein bisschen der Sicherheit auf der Toyota-Position rein. Also ist schon nicht offiziell bestätigt. Aber so, die, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Und da, unter anderem, was aber schon offiziell gemacht wurde, wo die Halle wirklich gebebt hat. Letzten Sonntag war die äh, Verlängerung von unserem Topscorer und Kapitän Sam Hur. Der bleibt ein weiteres Jahr in Ravensburg. Äh, für mich die Nachricht der Woche <lacht> aus Ravensburger Sicht. Ähm, was allerdings eher negativ ist, was man leider auch munkelt in Ravensburg, ist, dass leider für Tim Sesemski die Saison vor beendet ist. Also komplett auch mit den Playoffs mhm. zusammen. Er hat sich anscheinend da doch schlimmer verletzt. Aber es ähm, sind bisher nur Gerüchte. Nichts Handfestes hoffe ich natürlich nicht. Ähm, weil er eigentlich eine ziemlich, ziemlich starke Saison gespielt hat und das jetzt echt sehr schade wäre. Deshalb auch Ausfallzeit tatsächlich ungewiss. Und genau, Pavel Dronia hat äh, noch einer der, der letzten, der unsere Covid-Welle bei den Tauschhaus jetzt mitgenommen hat und ähm, hat quasi erkältet oder halt mit Covid-Infektion gefehlt. Aber durfte dann eigentlich am Wochenende, spätestens Sonntag vielleicht, dann wieder dabei sein. Also eigentlich in Ramsburg alle fit. Bis auf Tim Sesemski.
0: Mhm, Ravensburg ja eine super fitte Mannschaft in dieser Saison. Also da gab es ja. ja relativ wenig Verletzungen auch. Ne? Das ist auch ein Grund, warum man sich immer oben festbeißen konnte, auch wenn es eigentlich spielerisch nicht ganz so lief noch unterm alten Coach.
1: Richtig, also man muss auch noch, um, um einen letzten Abrunden Satz zu sagen, ähm, hat äh, Russell auch immer wieder betont, dass er wirklich allein vom Fitnesszustand ähm, Killer wirklich Top-Vorarbeit geleistet hat, hat er eigentlich auch in den ersten zwei, drei Spielen immer wieder betont, dass die äh, die Skies are in a good shape, ja, wortwörtlich. So, das wollte ich mal sagen. <lacht> yes,
0: yeah, nice. Ähm, sehr gut. Also bevor wir jetzt zum, äh, zum nächsten Thema kommen, also... Benni, misch dich einfach wieder ein, wenn du am Start bist, ansonsten auch aus dem Publikum einfach die Hand heben, dann holen wir euch auf die Bühne, dann können wir mit euch zusammen diskutieren. Luca, willst du jetzt schon ans Quiz oder willst du lieber zu den Rankings noch gehen? Hast du noch Angst?
1: Ja, ich wollte ich wollt gerade mal noch ein bisschen die Rankings mit, dem um den Spannungsbogen noch so ein bisschen <lacht> aufzubauen.
2: Okay, okay. okay. Ähm,
0: Benny, bist du wieder am Start?
2: Ich bin noch da, ja, aber ich muss es dann leider gleich los. <lacht> ah, also schade, okay. Zehn Minuten bin ich noch da, aber dann muss ich weg.
0: Auf jeden Fall cool, okay. dass du dabei warst Ja, cool, dass du dabei bist, aber vielleicht hast du zu den Rankings noch, äh, ist dir irgendwas aufgefallen bei uns in den Rankings, wo du eine Frage hast? Also ich hatte zum Beispiel eine Frage an Luca wegen Brandon Helverson, also warum du den auf 14 hast, wundere ich mich ein bisschen bei den Goldie-Rankings, die jetzt aktuell, gerade aktualisiert sind, wieder auf der meine 6 minutes seite äh, unter Rankings zu finden. In dieser Woche eben die Goalies dran und Brenton Helverson ist da ziemlich weit unten beim Luca. Was
1: ist da los? Ja, das ist ein bisschen Frust. Ich meine, ich tue es immer mit deinem mit Kausern Frust ähm, gleichsetzen. Der hat in den, ich habe ihn immer so ein bisschen im letzten Spiel abgewechselt mit Sharipov und meistens hat er ein Bombenspiel gemacht, wenn ich Scharipov drin hatte und umgekehrt und dann hatte ich in den Spielen drin, wo er minus 1 und minus 3 Punkte gemacht hat und bei seinen krassen Spielen zwischendurch nicht. Ähm, Geht natürlich als äh, Torhüter von Bayreuth Zaufiel aufs Tor, manchmal hatte er überragende Spiele drin, ähm, ich fand ihn anfangs ein bisschen konstanter, jetzt ist er ein bisschen schwankend und ähm, jetzt äh, den könnte man schon ein bisschen höher setzen, also, also die meine, meine Top Ten, das sind halt eher so Goldies, die auf jeden Fall gesetzt sind. Und bei Bayreuth, finde ich, muss man immer noch gucken, wie läuft es jetzt mit der Rotation der Ausländer und so. Ähm, aber du hast recht, den können wir schon einen Tick nach vorne machen. Aber ja, vielleicht so Top Ten gerade so. <lacht> okay.
0: Benni, du hast ja vorhin schon Halversen gelobt. Äh, du würdest ihn wahrscheinlich höher setzen. Also ich habe ihn auf sechs.
2: Ja, das ist auch so die... Äh... Tendenz, wo ich den hinsetzen würde, ehrlich gesagt. Ja, ja. Was ja. Halt, ich Macht weiß den. es nicht, wie sie es immer machen. Ähm, dadurch, dass ist ausfällt, haben wir trotzdem noch vier Kontis im, im Feld? Oder?
0: Müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ich ja. denke aber
2: schon. Von dem her müsst ihr mal schauen, ob der dann auch immer spielt oder ob dann mal Schmidt eben kommt.
1: Ja, der ist halt auch Wir keine... ja, werden ich schon, schon schauen. Mit.
2: <lacht> Die werden dann schon schauen, dass auch mal äh, eben Schmidt wieder ran darf ähm, oder Steinhauer, je nachdem wie es halt gerade so ausschaut. Deswegen ist es halt ein bisschen schwierig, den einzuschätzen. Wann spielt er? Aber ansonsten so auf der Sechs ist er, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
1: Ja, ja, ist ja gut, ihr habt da recht.
0: <lacht>
2: also, Cornet,
0: Grazel, äh, Javelin äh, sind im Sturm dabei und in der Verteidigung haben sie tatsächlich, nachdem Niki weg ist, keinen Ausländer. Ah, ja, okay. mhm. Dementsprechend ähm, ist Helverson eigentlich gesetzt, so wie ich es sehe. Und er hat ja auch eigentlich fast jedes Spiel gemacht in letzter Zeit. Also, es ist eher ja. dann so eine, so eine Kaufbeuren-Rotation, ähm, wo ja. dann ähm, Maya irgendwie alle sechs, sieben Spiele mal reinkommt noch. Ne? Ja, richtig. Genau, also auch ein Grund, warum ich ihn höher hatte, weil er eigentlich schon meistens spielt, ähm, wenn er gesund ist, hat er auch ein, zwei kleinere äh, Wehwehchen, wo er mal äh, ausgesetzt hat, aber hm. ähm, meistens spielt er schon und äh, genau, er macht einfach viele Punkte. Ich meine, es liegt natürlich daran, dass er viel aufs Tor bekommt, aber er ist da auch schon eine echte Stütze. Ja. Ja, Muss man ja. schon sagen, dass, dass er Bayreuth da durchaus stabilisiert hat.
1: Also die hätten auch bestimmt nicht 179 Gegentore, wenn, wenn Halversen von Beginn an
0: da wäre.
2: Ja, 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 das glaube ich auch.
0: Ja. <lacht> Gibt von euch aus äh, jemanden, den ihr besprechen wollt? also wir, Ansonsten gehen wir mal von oben
2: durch.
1: also sonst ja, war ja.
2: sich auch wir uns an. Schauen 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 wir uns
0: Ciao, Mann. Ciao, Schönen Abend noch.
2: Danke euch auch. Ciao.
0: Ciao. Servus, Basti. Schön, dass du da bist. Wir Hi. sind gerade bei den Tower-Rankings, die jetzt auf unserer Homepage online sind. Und ich habe gerade schon bohrend nach Brandon Helverson gefragt, den der Luca relativ niedrig hat. Ähm, wenn du mal auf die Seite gehst, kannst du uns keine Frage stellen. Derweil, ähm, können wir mal durchgehen, Luca. Also wir haben beide Pizza auf 1. Äh, warum ja. ist Pizza für dich vor Scharipov, der für dich schon seit Wochen eigentlich die Eins war?
1: Ja, wie, wie sich alles in einer von einer Woche ändern kann, ne? Also ähm, nee, oder sogar nur in einer von sechs Tagen. Nee, also ich habe einfach nochmal geguckt, auch gerade so in, in der Form so der letzten fünf Spiele. Und das ist halt schon krass. Also Pizza hat in den letzten fünf Spielen äh, 30 Punkte, glaube ich über 30 Punkte mehr gut als Sharipov oder um die 30 Punkte. Und ist der Einzige, der in den letzten fünf Spielen wirklich über 100 Punkte gemacht hat. Ähm, und deshalb für mich jetzt nach seiner Verletzung quasi wieder so stark zurückgekommen. Und für mich Pizza unangefochten die Nummer 1 aktuell vor Sharipov. Und dann wird es schon ein bisschen interessanter. <lacht>
0: Ja, also, genau, Pizza ist eigentlich der Goalie in dieser Saison, wenn er immer spielt, der mit Abstand am meisten Punkte gemacht hat in meine 6. Also 17,17 ,17 Punkte im Schnitt, das ist einfach wahnsinnig stark. Also prof ist der Nächste, der immer eigentlich gespielt hat und der hat knapp 15 Punkte im Schnitt. Also das ist schon ein Brett, was Bitsa da liefert. Übrigens Helversen bei 18,57, hat aber natürlich auch ein paar Ausgleichs spiele bis drin gehabt. Ja. Ähm, ich ich habe Langmann auf drei hochgegangen und, mhm. und Sag mir mal, warum du, warum du Yannick Schwender überall siehst. Also ich muss sagen, Langmann in den letzten Wochen überragend. Also am Anfang der Saison war er ja ein bisschen schwächer, mhm. aber der ist einfach brutal stark und brutal in Form und da glaube ich, können sich die ähm, Ravensburger auf die Playoffs freuen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also das war auch wirklich 50-50 bei mir. Ähm, ich bin jetzt halt eher da darauf gegangen, da ähm, Dresden jetzt eigentlich halt extrem dominiert hat, die letzten Spiele, und halt danach, wenn dann auch wenig aufs Tor bekommen hat und nicht so ein bisschen, ich meine, wir haben jetzt was sich von 15 Schüssen vielleicht Glück hat er und kein Gegentor kassiert oder von 20 Schüssen ein Gegentor und dann vielleicht wie ein Langmann dann was weiß ich mit 30 Schüssen zwei ist mir ungefähr gleich, das stimmt. Ähm, aber beide, denke ich, hat ja beiden hat der Trainerwechsel sehr gut getan, vor allem Langmann jetzt und der kommt immer mehr in Playoff-Modus und das sind dann in den Top 5 sind das für mich wirklich nur Nuancen und da sind eigentlich für mich alles Number-One-Goalies, muss ich sagen. Ähm, von dem her hätte ich eigentlich jetzt den auf 3 setzen müssen, das stimmt, aber ähm, ja, ich finde jetzt die 4 auch nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, stimmt schon, stimmt schon. So Basti, was fällt dir so auf bei den Rankings? Ähm, wen wen sollten wir noch besprechen?
3: Hm, ist mir jetzt eigentlich gut, Biesinger relativ weit unten.
0: Mhm.
3: Vier und neun ja. Aber ich denke mal, das wird beim Luca damit zu tun haben, dass er halt einfach die letzten
0: vier Spiele nicht gespielt hat, weil er krank war.
3: Korrekt. Aber drei Spiele hat er jetzt, glaube ich, nicht gemacht. Ja. Am, so am Sonntag
0: war er wieder dabei, glaube ich, ne? Nee. Mhm.
3: Echt? Sonntag, da war der
1: Meier, meine ich auch noch drin, Da oder? hat der
3: Maxi gefangen, ja. Also ja, Sonntag ja, aber war ich meinte, der war, war wieder im
0: Kader. War wieder ja, im ja. Kader, meine ich. Nein. Oh nein. Echt? Ich dachte ich nee. hätte es gelesen. Nee. Okay, dann täusche ich mich. Aber, aber er müsste am kommenden Wochenende wieder da sein. Er müsste ja,
3: eigentlich, eigentlich, äh, jetzt in, in Facebook haben sie mal geschrieben, dass er steht er nicht mehr auf der Verletztenliste. Immerhin. Oder auf der, auf der Krankenliste.
1: Okay. letztes okay, Wochenende.
3: Er... Doch, gegen Weißwasser hat er wieder gespielt.
1: Ja, klar. Ja, ja doch, da war ja dann doch richtig wieder. Ich guck, hat Ja, es richtig vielen gemacht. Dank. Hab... Ja. Ja,
3: ja, ja. Nee, das habe ich jetzt. Klar, Auswärtsspiel. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass da... War ja, Spiel nicht
0: <lacht> Auswärtsspiel unwichtig, unwichtig. Ja, <lacht> ja super baus und so, da
3: war dann, war dann, ja...
0: Könnte das dann wieder Verstehe.
3: vorbei sein? Halt. Verstehe,
0: okay. Ja, gut, ansonsten, ähm, ich glaube, was man einfach merkt, auch Luca, ist, dass wir so ein bisschen die Treuter, die einfach in der Rotation sind, die haben, haben wir einfach niedriger, ne? Also die Kassler-Goldies, die Kassler ähm, auch die Lausitzer-Goldies. Also, äh, Luca, mhm. du hast Quapp äh, auf sechs, aber Quapp war tatsächlich am Wochenende auch wieder für die Eisbären im Einsatz. Ähm, also, ja. mal gucken, ob der. Ähm, ob der auch wieder für die Füchse am Wochenende spielt, ähm, ist nicht gesagt. Ja? Also von ja, dem halt so auf ja, ja, ist er. Aber äh, wenn er nicht spielt für die Füchse, dann prägt das halt in meinem Lex auch nichts. <lacht> <lacht> Aber ja, also wir haben dann die Einzelspieler äh, von diesen Teams, die eben auf, den, auf der Twitter-Position rotieren, offensichtlich weiter unten. Aber wenn, wie es jetzt ich zum Beispiel habe, äh, das Duo Quab Kolpan. Wäre halt schon sehr, sehr weit oben in, der, in den Rankings, wenn man die beiden zusammen nimmt. Ne? Ja, ja. Genau, okay. Ich glaube, wir sind soweit durch mit den Rankings. Schaut es euch einfach mal an. Ähm, schreibt uns auch gerne, äh, wenn ihr es anders seht, äh, über die Social Media Kanäle. Ähm, wie gesagt, auf meine 6 managerde kann man sich die Rankings angucken. Die Gold Rankings sind brandaktuell aktualisiert. Luca, Zeit okay. für die Quizrunde. Und der Basti ist ja da und der hat letztes Mal schon sehr gut für mich äh, geschnitten. Ja.
3: Äh,
0: Basti, hast du Lust, wieder für mich anzutreten? Gerne.
1: Ja, da bin ich jetzt ja. aber nicht dafür. <lacht> Einspruch. Darf
3: ich vor ja. noch was einwerfen?
1: Yes. Ja. Ich habe
3: am ähm, Freitag ähm, ich soll euch einen schönen Gruß ausrichten und ganz speziell an Luca, ähm, was dir Thiel, eigentlich was? einfällt, Alex Thiel so weit unten zu ranken. Ja. Er fand das etwas unverschämt, weil er jetzt drei, vier Spiele nicht gut gepunktet hast, dass du ihn gleich so weit unten einrankst.
2: Ja, also ganz persönlicher
3: Gruß von, von Alex Thiel an dich. Ähm, ich soll dir da mal ein bisschen Meinung
1: reichen, hat er gemeint. Okay, okay. also ähm, lieber Alex, ich entschuldige mich dafür. Ich meine, ich habe ja auch sofort die Quittung bekommen. Also gerade das Spiel später hat glaube ich, 20 Punkte gemacht. Ja. Ähm, oder irgendwie so. Also ich werde da in Zukunft mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und ähm, ja einfach da mal ein bisschen mit mehr Verstand rangehen. Das, das würde ihn sicherlich freuen.
3: Ja. Nein, also auch ein Lob von, von den Jungs, äh, gerade bei uns in Kaufbeuern äh, sind viele jetzt da, Alex Hill, Joey Lewis, Markus Lillig und so weiter, die wissen, dass ich spiele und die kommen dann immer nach dem Spiel. Und wie viele Punkte habe ich gemacht? War es gut ja. oder muss ich muss, was erwartest du vorm Spiel von mir? So, so im Spaß halt immer. Also, die sind da, die wissen das schon auch und ich glaube, die spielen es auch teilweise jetzt selber in der Mannschaft. Also das ist, kommt, kommt auch bei den Spielern richtig gut an. Sehr cool. Mit. Ähm, es war cool. noch so eine Frage vom Tilo, ob es da vielleicht auch mal die Möglichkeit gibt oder von euch vielleicht mal geplant ist, auch mal einen, einen Podcast mit äh, Spielern zu machen. Also, ich glaube, ja. da hätte der, der Tilo schon mal, schon mal Bock drauf.
0: Das machen wir sehr gerne, auf jeden das, Fall. Das, ja, ähm, ja, klar. Da schreibe ich ihm doch mal direkt äh, in den nächsten Tagen über äh, Social Media, mal gucken, ähm, ob wir den da mal zum Podcast dazu bekommen. Das wäre natürlich geil, ja, wird uns riesig cool. so gefallen.
3: Also und? er folgt ihnen auf alle Fälle und er hört sich auch alle an. Also er ist da, ist da definitiv mit,
0: wahrscheinlich mit am Wort dann, wenn es sich zeitlich einrichten lässt. Dann cool. ist er jetzt offiziell der meine Sechs äh, Podcast-Lieblingsspieler. Ja. <lacht> und wir laden ihn zum Podcast ein. Das ja. machen wir auf jeden Fall, Basti. Sehr schön. Ähm, sehr cool, freut mich riesig. Also ich freue mich jetzt schon drauf. <lacht> Spielerspezial. ja äh, Spieler genau. <lacht> Okay, lass uns doch mal zum, ähm, zum Quiz der Woche kommen. Und ich habe mir überlegt, Luca, du hattest ja schon ein bisschen Probleme herauszufinden, welche Spieler in meine sechs ähm, in den Heimspielen besonders gut punkten. Und deswegen challenge ich dich jetzt mal, wie die Spieler denn auswärts äh, abschneiden. Im Schnitt, also für über die ganze Saison. Äh, geht natürlich auch für dich, Basti. Ähm, und ich habe mir überlegt, okay, ich mache es ein bisschen einfacher, weil da tauchen doch sehr interessante Spieler in den, äh, in den Top Ten auf. Wir mhm. gehen nur auf die Stürmer. Ach, sehr gut. Alle Spieler verteilt sehr, sehr viele ähm, Torte tatsächlich unter den Top Ten. Deswegen habe ich gedacht, okay, wir gehen nur auf die Stürmer. Mhm. Und ein Kriterium um dabei zu sein, ist, dass man mindestens zehn Spieler in dieser Saison gemacht haben muss. Finde ich gut. Ja, also das sind die Spieler, die regelmäßig zum Einsatz kommen. Mhm. Genau, und ja, ja ich würde sagen... Okay. Darf ähm, ich anfangen, weil ich verloren habe das letzte Mal, ist das
1: okay, Basti, oder? Ja, fangen an, fang an. Okay, ähm, ich hoffe, dass es nicht runtergegangen ist, weil ich meine, die Diskussion hatten wir schon letztes Mal. Ähm, ist denn Tristan Keck dabei?
0: Luca, Tristan Keck. Sag jetzt bitte nicht, dass du schon irgendwie <lacht> ein Ding habe ich echt Probleme. <lacht> Strike oder Tristan oder so. Keck. Auf Platz 2, Luca. Hui. Mit 14,77 Punkten im Schnitt. Äh, ja, war äh, lange Zeit, glaube ich, auch sogar auf Platz 1, aber wurde äh, überholt, weil er na, das aus seiner Verletzung nicht mehr ganz so äh, stark punkte, meine 6. Ja. Aber Platz 2, das macht 4 Punkte für dich, Luca. Immerhin. Your turn, Basti. Also
3: ich, ich nur die Stürmer. Uh, ja. Marcel Müller.
0: Ja, der, der ist schon. Egal,
3: Einmal oder auswärts. Der muss sicher dabei sein. Ja.
0: Marcel Müller macht, äh, zu, äh, macht auswärts 13,11 Punkte im Schnitt. Schlecht, und doch. <lacht> ist damit auf Platz 7 unter den Stürmern. Das gibt einen Punkt für dich, Basti, und damit auch für mich. <lacht>
1: <lacht> ja, diesmal vergesse ich nicht, ich mache ihn gleich weiter, wenn
0: ich im Flo bin, und diesmal sage ich Jerry Williams. Ah, stark, Luca, hast du gut gemerkt. Jamie Williams, 14,11 Punkte im Schnitt, das ist Platz 4, also 2 Punkte für dich. Sehr gut. Es geht gerade zwar weiter, sehr gut. Ich ja. mag stark, ja gut, die
1: meisten sind ja zu Hause immer ein bisschen besser, ne, aber... Nicht die meisten,
0: <lacht> die meisten, aber nicht alle, ja. So, sorry, Basti, du bist ja.
3: Alles gut, ich äh, nehme Tor immer. Nein,
1: den wollte ich
0: aber als geben. <lacht> Asti, du bist ein Fantasti. Das sind 15,21 Punkte für Torimo. Das ist Platz 1 Ach. unter den Stürmern auswärts. Die Natürlich. Die sind, hm. sind nämlich auswärts auch gar nicht so schlecht. Stark.
1: <lacht> Jawohl. Naja, dann, dann darf man ja auch seinen kongenialen Partner schauen und auch noch nicht vergessen, oder?
0: Ja, das war jetzt ein kleiner Tipp von mir, aber das ist auch in Ordnung, Luca. Der ist tatsächlich auf Platz 3, also krass. Yes. Mit 14,5 Punkten im Schnitt auswärts. Ähm, drei Punkte. Ja, krass, oder? Also die Freiburger Stürmer ja. auf Platz 1 und 3. Unsere Überraschung der Saison, ja, sind vor allem auswärts stark.
1: Vor allem, ähm, ich habe es irgendwie im Kopf, das Gefühl, Brapa ist zu Hause eher stärker war und Linsenmeier auch. Aber in dem Fall Schon und Donner und Tor Immer ist es ziemlich egal, wo die spielen. Ist gar auch so.
0: <lacht> ja. Basti <lacht> ist dran. Fünf, ihr habt jetzt schon, also fünf mal hintereinander habt ihr jetzt richtig geraten. Das heißt, fünf äh, Jungs sind noch übrig. Oh, wir hatten bisher. Oh. Ja. Ist der nicht zu Hause besser? Marco Pfleger macht 11,77 Punkte im Schnitt zu Hause und das reicht für Platz 9 tatsächlich. Ach, das kann
1: doch nicht sein. Ah, ja. ich, ich, ich gönne dir natürlich. Ja. <lacht> Glaube ich dir aufs Wort. Ja, ja gut, wenn, wenn wir hier schon so hier zu kämpfen haben mit, mit Kaufbeuren und hier noch ein Landshuter genannt wird, dann muss ich hier aber auch Sam Hörner der ist bestimmt auch dabei. Der ist aktuell top.
0: 13,78 Punkte im Schnitt zu Hause, das ist Platz 5. Also, Freund, ihr das seid ist richtig gut. gut. Ihr seid wow. richtig gut. Wow.
1: Man könnte echt denken, wir hätten eine Ahnung.
0: Gerüchten zufolge:
1: Cory Tribino. Ja, ob der zu so stark war, also Anfang, ja, das könnte ich schon sein.
0: Cory Trevino, der ist nicht in den Top 10, ich kann dir aber sagen, wie viel da ist, lass mich mal die Liste fortführen. Abschluss 11. oder so. Er ist auf Platz 14 mit oh, 10,86, also Regensburg ja, der hat ja vor allem, als, als er nach äh, Regensburg kommt, ist, da haben die ja zu Hause einfach alles gewonnen und da hat er ja wahnsinnig gewonnen und äh, genau, ist immer noch auswärts deutlich besser als zu Hause. Und das ist ein Strike für dich, Basti. Das muss ich
1: ehrlicherweise sagen, ich hatte jetzt ein bisschen vergessen, aber eigentlich ist der aktuell bombastisch drauf. Vielleicht Jack White mittlerweile da sogar drin.
0: Boah, Luca, du machst mir Angst. Jack White Platz 8, 12,34 Punkte im Schnitt. Ich muss ein bisschen aufholen, weil ich nach den letzten zwei Wochen. Ja, ja. Ich muss nachher auch noch mal das Gesamtergebnis uns sagen. ne? Ja. Das hat er letzte Woche nicht gesagt. Ja. Genau. Musst schnell zusammenrechnen. Ja. <lacht> Stimmt, da war was. <lacht> okay, Basti, ein Strike hast du. Wir haben tatsächlich fehlen nur noch zwei. Oh, das wird äh, das ist tough. tough. Boah. Hm, 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 hm. Hunter Garland. Hunter Garland, Platz 10. 11 ja, der drin. kriegt
1: noch einen Zehnten,
0: ey. Ach, ich nicht... Tatsächlich, wir hatten es auch schon mal davon, Luca, ähm, als der es um die Spieler Heimschlag, ging, dass ja. der wahnsinnig gut zu Hause ist, ich gucke es gerade mal nach, der macht zu Hause 20,52 Punkte im Schnitt. <lacht> Also, vor allem im Schnitt im Schnitt über 20
1: das ist, Punkte. Das ist, aber er hat auch ja mittlerweile 740 meine 6 Punkte. Das ist so krank.
0: Ja, das ist einfach Wahnsinn. Also der hat ja auch eine Verlässlichkeit von 70 Prozent. Also der macht in 70 Prozent der Spielen mehr als 9 Punkte in meinen 6. Das ist einfach Wahnsinn, was der diese Saison spielt. Genau, okay, und ja auswärts und eben, äh, wie ich es gerade gesagt habe, 11,65 Punkte im Schnitt.
1: Ja, und vor allem, was für ihn noch
0: dazu kommt, klar Buddies sind, ist ja nicht so ganz krass,
1: aber manchmal hat man dann das Glück, wenn er dann nicht so ein bombastisches Spieler hat, hat er am Schluss immer noch, was weiß ich, sechs Buddies mehr gewonnen, dann gibt es immer noch drei Punkte. Also so null oder minus machst du mit ihm eigentlich nie.
0: Ja, hätte auf jeden Fall retrospektiv der Top-Pick in Draft sein sollen.
1: Ja, also in der anderen Gruppe habe ich den ja tatsächlich als mein Second-Pick noch gehabt. Hast du, hast du gut gepickt diese Saison ja. mit Faber und ihm, ne? Ja, das war schon gut. Da wurden eher so Spieler wie Jäwelein und Nikile und so, die waren da schnell weg. Aber.
0: Äh, <lacht> <lacht> ja. ich, halte, ich halte immer noch ähm, äh, am Wille fest, weil ähm, jetzt sind Saisonenspurt, da zeigt er nur noch richtig, was er drauf hat.
1: Ja, dein letzter Wille. So. <lacht> <lacht> Der muss er jetzt sein. Halt, boah, genau. ist, jetzt haben okay, wir jetzt haben ähm, nur noch einen, oder?
0: Es ist nur noch einer da, ja, tatsächlich
1: finde ich jetzt schwierig. Jetzt sind wir ja auch ins Fern Das heißt, er muss so gefühlt so zwischen um die elf Punkte wahrscheinlich haben. Muss man natürlich...
0: Ich, irgend... ich, ich sag dir, wie viel Punkte er im Schritt macht. Äh, außer 13,44. Platz 6.
1: Platz 6 macht noch 13 Punkte auswärts. Mhm. Uiuiui, ui, ui, das ist jetzt ja interessant. Wer könnte das denn sein? Wer ist denn auswärts eher stärker als zu Hause noch? Wen gibt es denn noch? Die meisten, die wir einfallen, sind eher zu Hause besser. Wir haben ja eigentlich schon die ganzen Guten so hauptsächlich durch. Deswegen ist es gerade schon schwierig. Aber das soll ja auch der Sinn dahinter sein. Wir haben es aber schon echt ganz gut genäht, ja, wie andere sagen super würden. Super gemacht. Ihr habt es echt super gemacht. Ihr habt genäht. Okay, warte. Ich habe ich hab noch einen Gast weil ich mir jetzt gerade zu in den Sinn gekommen, das muss ja gefühlt irgendeiner von weiter oben sein. Ähm, das ist jetzt ein Wild guess von mir, aber ähm, der ist mir in den Sinn gekommen, weil der jetzt gerade am Wochenende wieder stark war. Ich ist es eventuell ähm, Timothy McGarley.
0: Wow, Luca. Also, wenn du das nicht nachgeguckt hast, dann war das echt überragend. Tim die 13,44 Punkte aussetzt. Und ähm, ja, der Typ ähm, ist in letzter Zeit stark aufgekommen für Kassel und äh, hat da, glaube ich, auch so ein bisschen das aufgeholt, was ihm so ein bisschen an Scoring, ja, Glück gefehlt hat in der Saison, weil der hat eigentlich eine echt sehr, sehr starke Saison gespielt für Kassel. Ihr habt alle schon, das ist ja Wahnsinn. Also, ich muss nächstes Mal mir eine schwere Frage überlegen. Also, Basti darf auch nicht mehr mitspielen, weil ich
1: glaube, ich glaube auch einer oder so, den er genannt hat, der wäre habe glaube ich auch nicht drauf gekommen. Also, das ist jetzt ich bin ich, ich, bin, ich bin ich weiß jetzt so die Kassler durch durchgegangen und hat jetzt das Glück, dass es gerade die auch waren. Aber man muss auch sein, was echt auch fair und diesmal nur die Stürmer zu nehmen, weil sonst was habe ich noch einen echten Tick schwieriger gewesen.
0: Ja. Ich kann ja, weißt du was, ich mache mir jetzt mal einen Spaß und äh, nehme nochmal die Filter hier raus, um auch alle anderen Positionen angezeigt zu bekommen. Also, Bester, Spieler auswärts. Brandon Helverson, 21,14 Punkte vor.
2: Okay.
0: Hendrik Hane,
2: mhm.
0: äh, 18,14, wobei der nicht so oft auswärts gespielt hat. Ähm, ich hatte jetzt nur noch Gesamtspielen gefiltert. Michael Bitzer mit 18 und dann kommt erst der erste Feldspieler mit Faber. Und der erste Stürmer ist tatsächlich erst auf Rang 9, weil davor kommen nur Goldies und Verteidiger. Mhm. Also das, das wäre richtig tough gewesen, deswegen habe ich noch nicht schon mal genommen. Aber okay. Das okay. heißt,
1: ich habe jetzt quasi sozusagen
0: Platz 2, Platz 3. 4 Punkte, das sind 7 Punkte insgesamt. Dann hast du Platz 4, das sind 9. Und dann hast du nochmal 3, das sind 12 Punkte für dich. 12 habe ich. Und der Basti hat für mich gescored und das sind einmal die 5. Der Toremo war richtig wichtig. Richtig, richtig. Ja, das hat das, das weh, sonst hätte ich vielleicht noch ich 17 ich, gemacht. 7, 8, 8 Punkte vermischt sind das sind. Ah. 7, nee, Entschuldigung. 7, nee, doch acht, 8, ja. 8. Ja, acht. Danke, Basti.
3: Gerne, ja, nicht, nicht so gut wie letztes Mal, aber.
1: Ja, hey. Ja. Also das, das ist gut. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt die äh, Punkte von letztem Mal noch nicht eingetragen. Aber ähm, vielleicht weil es ein bisschen. Geschmerzt hat, habe ich hier auf jeden Fall noch mal rein und dann sind wir nächstes Mal auf jeden Fall top
0: aktuell. Die, die suche ich dir mal raus, aber du kannst ja auch ohne die Punkte von letzten Mal noch mal vielleicht die Sachen zusammenrechnen. Ähm, also ähm, aus, Außer wird zu so viel Aufwand, dann machen wir es nächste Woche auch nochmal nach. Ja, du warst auf jeden Fall zehn
1: Punkte in Führung letzte Woche, meine ich, und dann kam ja noch ähm, die von letzter Woche oben drauf, also wahrscheinlich noch mehr. Und jetzt konnte, ich, jetzt konnte ich ein bisschen verkürzen. Also wahrscheinlich jetzt dass ich
0: 16 Punkte, 15 Punkte vorne, sowas vom Gefühl, wenn nicht sogar noch mehr. Ich
1: Aber, hoffe, das ist
0: Aber das müssen wir uns unbedingt mal aufholen wieder, dass wir da auf dem neuesten Stand sind. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe mir auf jeden Fall jetzt gerade sofort notiert, dass es nicht mehr durchrutscht.
0: <lacht> Sehr gut, okay. Dann machen wir mal weiter und ähm, kommen zu den Starts des Wochenendes. <lacht> und Luca, da hast du uns einen guten Goalie rausgesucht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe es da nicht so verkompliziert, also mein Goalie für dieses Wochenende ist äh, Michael Bitzer, Er hätte es gedacht, allerdings ehrlicherweise habe ich auch auf die Matchups geguckt, denn sie spielen jetzt zu Hause gegen die Lause zur Füchse, das ist das beste Matchup für Torhüter und dann spielen sie auswärts in Regensburg, das ist das fünftbeste Matchup und ich denke äh, 40, 50 Punkte in beiden Spielen zusammen sind auf jeden Fall drin. Das ist jetzt mal ein Hot Take hier von mir, sage ich einfach mal. Also, Michael, falls du zuhörst, halt die Kiste sauber. Ähm, genau. Dann gehen wir mal weiter in die Verteidigung. Ähm, auch Michael und auch ein Michael aus Krefeld, der Neuzugang. Ich dachte, ich nehme ihn einfach mal rein. Boah, wie auch immer. Steckt auf dem Kanadier, ne? Ähm, der, also die spielen jetzt erstmal zu Hause gegen Heilbronn. Das ist das drittbeste Mannschaft für Verteidiger und dann gegen Landshut. Das acht ist jetzt nicht mehr ganz weit vorne, aber er ähm, hat jetzt auch zwei Spiele gemacht. Er hat selbst in Ravensburg, als sie, sie verloren haben und relativ wenig von Krefeld kam immerhin zwei Punkte gemacht, was bei einer zu Null-Niederlage jetzt auch nicht so schlecht ist, finde ich. Ähm, davor auch schon ähm, eine Vorlage. Ähm, ja, also ich denke, der wird dieses Wochenende auf jeden Fall wieder angreifen. Finde ich eine ganz gute Verstärkung. Ich denke, der wird sich in den Players auch noch mehr zeigen dann. Und äh, zu guter Letzt von meinen Defensivleuten ist Maximilian Adam, der aktuell einfach auch wieder top punktet. Ähm, ich bin froh, dass ich ihn bei mir drin habe. Der war mal länger auf dem Markt und dachte, komm, du hast eh keine guten Verteidiger in dem Stehen. Und seitdem bin ich echt zufrieden mit dem. Also war die vollkommen richtige Entscheidung, auf ihn zu setzen. Die spielen jetzt ähm, äh, zu äh, auswärts in Selb. Das ist zweitbeste Mannschaft für Verteidiger. Und dann halt zu Hause gegen Dresden, das ist jetzt das zwölf beziehungsweise das dritt schlechteste Matchup. Allerdings ähm, Lause zur Füchse gegen Dresden ist ja quasi auch ein Derby. Also da, klar, statistisch gesehen nicht so gut für Verteidiger. Aber das hat immer so ein bisschen seine eigenen Gesetze meiner Meinung nach und da fällt bestimmt eine Vorlage oder ein Tor vom Laster. Vor allem, wenn man vielleicht einen Pass auf, auf Garland spielt und der den verwertet, dann gibt es halt gleich mal wieder 10 Punkte. Von dem her ähm, sind das meine drei Defensiven fürs Wochenende.
0: Nice. Ähm, ja, zu Bova. Nennen wir immer Bovin. Ich hoffe, es stimmt. Bova, gell? Ähm, wahrscheinlich schon.
1: Also Boy, Boy Win klingt komisch.
0: Oh, ja. <lacht> Englische Aussprache bei dem Namen wäre auf jeden Fall schwierig. Ja. Jedenfalls, äh, der Coach hat auch jetzt nochmal gesagt, ähm, dass er ja Ruhe ins Spiel bringen würde und dass dem Spiel der Krefelder gut tun würde. Also und auch dem Powerplay. Also wir können davon ausgehen, dass er vor allem dann auch, ähm, wenn es in die Offensive geht, durchaus den einen oder anderen Akzent äh, noch setzen wird im Rest der Saison. Okay, gehen wir weiter in den Sturm und apropos Was? Krefeld, da habe ich nämlich auch direkt mal äh, zugeschlagen und habe uns Marcel Müller ins Team geholt ähm, gegen oh, Heilbronn. Ja. Projected mit 19,35 Punkten, zweitbestes Matchup für Stürmer zu Hause, da spielen sie da. Und dann im Landshut immerhin auch noch für mit 15,7. Ähm, also wir setzen diese Woche auf äh, Krefelder und auf Selber, denn ich habe auch Mark McNeil bei uns ins Tor, mhm. äh, ins Tor äh, nicht ins Tor, hoffentlich macht er ein paar Tore, äh, ins Tor geholt. <lacht> alles gut. Ähm, er spielt gegen die Lausester Füchse und gegen Regensburg und da geht es für Selb jetzt um alles, weil wenn Selb nochmal äh, die äh, Pre-Playoffs angreifen will und damit die Playdowns verhindern will, dann müssen sie eigentlich in beiden Spielen punkten. Denn die Lausitzer Füchse sind Zehnter mit 62 Punkten und die Eisbären Regensburg sind Neunter mit 62 Punkten und Selb hat 55 Punkte. Das heißt, eigentlich müssen sie beide Spiele gewinnen, ähm, weil das sind absolute Sechs-Punkte-Spiele für, für Selb am Wochenende. Deswegen glaube ich, dass die da äh, ein Feuerwerk abbrennen werden. Und äh, Uka, für dich... Ähm, weil er so gut in Form ist und du ja so auf formstarke Spieler stehst, ähm, habe hab ich Jack Dorimus äh, zu uns ins Team geholt. Guter Mann, ähm, guter Mann. <lacht> Der ist brutal stark. In den letzten drei Spielen 22,17 Punkte im Schnitt. Ähm, und wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, wurde vom Trainer auch, äh, auch jetzt nochmal gelobt als Top-Neuzugang ähm, gegen Dresden. ist natürlich tough auswärts. Ja. Äh, und dann zu Hause gegen Krefeld, also keine wirklich guten Matchups. Nichtsdestotrotz, Aber, ähm, ja. heiß, wie wir gerne sagen, heiß wie Frittenfett. Ne? Und ähm, jetzt testen wir mal, ob deine These stimmt, dass die formstarken Spieler ins Team müssen. Ja, natürlich, erwischt jetzt wieder schön
1: hier. hier mich hier hin, hingestellt, so eine hier gegen, gegen Dresden und Krefeld am Schluss macht jetzt fünf Punkte im ganzen Wochenende oder so. Aber ähm, natürlich sind es keine. Einfachen Mannschaften, vor allem Dresden mit, mit Lauf, aber ich meine, wenn er am Schluss jetzt gegen jeden davon ein Tor macht und vielleicht noch ein paar Schüsse und dann 15 mit 20 Punkte bei beiden rauskommt, dann ist das jetzt auch nicht so schlecht gegen die beiden Mannschaften. Und noch ganz kurz zu deinem Mark McNally. Ich meine, er ist aktuell mit 27 Toren der Top-Torschütze der DL2. Also ist jetzt auch nicht gerade die schlechteste Wahl fürs Wochenende, würde ich sagen. Also er weiß, wo das Tor steht. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, hoff, er findet es auch am Wochenende. <lacht> Aber gut, ähm, für mich wäre es auch mal nicht schlecht, wenn wir mal weniger punkten, weil ich muss wieder weiter hoch in der Tabelle. Ich bin aktuell nur 17. und das ärgert mich zutiefst, weil ich habe wirklich in den letzten Wochen echt schlecht gescored in der meine 6-Challenge mit meinem äh, eigenen Account. Ja, also Platz äh, ist her. ja
1: auch echt schlecht. Also. Für mich ist nur gut. der erste
0: Platz. <lacht> ja gut, ich bin nicht dreistellig oder so, ist okay. Ja, aber tatsächlich wird es äh, schwierig, noch für mich auf den ersten Platz zu kommen, denn äh, Max 1609 und äh, Donnergott haben beide schon 90 Punkte gemacht. Wow. In 45 Spielen, also zwei Punkte im Schnitt. Ähm, und werden noch verfolgt von äh, Steve 93 und äh, Lion Tiger, die auch 87 Punkte haben. Also die machen wohl ähm, den ersten Platz äh, unter sich aus. Damit werde ich nichts mehr zu tun haben. Aber Top 10 wäre mir schon wichtig. Wir schauen nochmal, wohl cool hab...
1: die die zu erwähnen, dass sie die ganze Saison so in der Challenge durchziehen und einfach so stark punkten da, also Glückwunsch, dass ihr da so vorne
0: seid, also da gehört auch nicht nur Glück dazu, definitiv nicht Boah, nee, das ist, also die, die machen das schon echt richtig stark und ja offensichtlich besser als ich, von dem her und ich, ich meine, <lacht> und auch du, ja genau also von dem her äh, muss man schon sagen, dass das schon Leute sind, die absolut Ahnung vom Eishockey haben, ähm ja, ich glaube, wir sind so langsam am Ende. Äh, Basti, ja. hast du noch was? Luca, hast du noch was, was ihr besprechen wollt?
1: Nee, wünschen wir nicht. Tatsächlich nicht. Also ich wünsche eigentlich dann nur allen ein cooles Eishockey-Wochenende, dass die Spiele sehr unterhaltsam werden und ähm, ja, das ist das Tolle bei uns in der DL2. Jeder kann gefühlt jeden schlagen, <lacht> vielleicht außer Kassel, aber der haben ja auch schon in Freiburg verloren. Also von dem her, ist es einfach cool und äh, da ist alles noch relativ eng ist trotzdem noch und sich alles noch verrutschen kann und es noch sechs Spiele sind, ähm, bin ich mal gespannt, wie wir im nächsten Podcast dann wieder uns drüber unterhalten.
0: Ja, eine Frage hätte ich noch, Luca. Wie wichtig mhm. ist dir, dass du dass die äh, Star Tower Stars noch Kaufbeuren einholen? Ähm, das wäre mir eigentlich gar nicht so wichtig
1: gewesen. Allerdings war ich letztens in einem Podcast mit zwei Kaufbeurern und seitdem ist es mir irgendwie wichtig geworden. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht wegen wegen, wegen hier, also Mobbing war es ja nicht, da waren sie ja dann doch nett, aber hier wegen ein bisschen diesen Stichlein würde ich eher sagen. So, vielleicht seitdem und dann, ach komm, hier, wir haben ja noch vier Punkte mehr oder fünf oder Zeug und so. Ja, wir haben noch ein Spiel mehr. Aber ein Punkt ist ein Punkt. Jetzt haben sie auch schon über 100 Gegentore. Also sind sie auch schon dreistellig. Also mal gucken, ob da noch was geht. Wir sind gut in Form. Und ähm, ja, mal Stichlein. sehen, wie das nach der Hauptrunde aussieht. Aber ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, also wir hatten ja gefühlt mal, wir sie nicht übertreiben, aber hatten, wie viel hatten wir mal? Rückstand 15 Punkte oder so 18? Ich will es nicht übertreiben, aber ähm, der russell effekt hat auf jeden Fall gezündet bei uns.
0: Mhm. Ja, Kaufbeuren steht ja ein tappes Wochenende bevor. Äh, die spielen ja am Montag gegen Kassel im Nachholspiel und am Sonntag noch in Bad Nauheim und dann am Montag aber zu Hause gegen Kassel. Wow. Ähm, also ri richtig eklig äh, wird das am Wochenende. Und von dem her, ja, Lukas, da könnte noch was gehen. <lacht> du noch was, wie dann, Basti. <lacht> ja, aber gut, Kassel, Kassel
3: hat ja das gleiche Wochenende vor sich. Die spielen auch Freitag, Sonntag und ja, haben dann im Grunde machen, genommen kann, ja. eigentlich den gleichen Weg, den wir von Nauheim ähm, runter haben, haben sie, ja, haben sie ja auch fast von der Kilometeranzahl her, also ähm, wird lustig werden am Montag, denke ich.
0: Mhm. Ja, da bin ich, ich bin mal gespannt, wie die äh, Spieler so auf dem Eis stehen werden, das wird auf jeden Fall eine, äh, eklig für sie, äh, tut mir echt leid, dass man da zwei Tage langer spielen muss, aber ähm, hat, hat wohl vom hat wohl vom Zeitplan her nicht anders hingehauen. Ja, ja man das etwas, etwas ungünstig gelegt, ja, also. Gerade gegen Kassel,
3: ähm, so ein Spiel auf den Rosenmontag, wenn du schon am Sonntag in Nauheim bist, ähm, ist, glaube ich, alles andere als glücklich gewählt, der Termin. Aber es ist, wie es ist. Ähm, man nimmt, wie es kommt und wir werden sehen, was, was dabei rausspringt.
1: Ja, ja. Also ich wollte es auch nicht äh, unterbrechen, gerade eben aber ich wollte noch anmerken, dass natürlich Kassel da ja, gefühlt eh wieder ähm, eh zwei, drei Spieler vier Spieler einen größeren Kader hat und dann ja auch mal rotieren kann und so. Also ja. ich denke, das hilft auf jeden Fall ähm, Kassel, die sich quasi leisten können, da auch gefühlt vier Torhüter zu haben und neun Verteidiger und 14 Stürmer oder 15 oder was weiß ich. Also ich denke, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass bei Kassel am Montag andere spielen, als, also ein paar andere als am Sonntag. also ja,
3: ja. Das, das wird durchaus möglich sein, aber ich sag mal, ändern können wir jetzt auch nicht mehr. Ja, ja, klar. Aber wir werden sehen wie es wie es ausgeht. Ich bin guter Dinge. Wenn wir wenn wir unser Hockey wieder aufs auf, aufs Eis bringen, ähm, für 60 Minuten lang fighten, dann ist auch gegen Kassel was drin.
1: Ihr seid ja auch unglaublich heimstark. Also ihr seid das ja, ja. Also wenn man wenn man sieht, ihr seid ja auch in der Heimtabelle auf Platz 2 und auswärts dann dafür anfangs nur auf Platz 8. Also das, das, das zeigt ja schon, dass ihr euch über zwei Drittel Euro Punkte zu Hause holt. Also. Ja.
3: ja. Nee, stimmt schon. stimmt schon. Und wir haben Kassel zu Hause geschlagen am Anfang, das ist auch also.
1: Ja, no. ihr habt einige zu Hause geschlagen dieses Saison. <lacht> ja,
3: <lacht> ja. Kann, mich, kann mich dieses Jahr ein wenig, wenig Heimniederlagen erinnern.
1: Ja, seit ist auch besser geworden bei uns.
0: <lacht> okay, Jungs, ich glaube, wir sind soweit. Ähm, yes. Dann machen wir mal, mal den Podcast zu. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.